اعدادا لعيد القيامه في خلال هذه الرياضه الفصحيه هنحاول نتامل في موضوع الموت والحياه وعلاقتهم بعضهم ببعض وبدايه عايزين نتساءل عن معنى الموت وانطلاقا من هذا التامل عن الموت هنخش في سؤال او تساؤل هل هناك للموت جذور في الكيان الالهي ام الموت مقيد بعالمنا الراهن اللي احنا عايشين فيه كلنا تعلمنا ان الموت نتيجة الخطيئة طب يا ترى لو ما كانش فيه خطيئة هل كان هناك موت هل كان آدم وحواء كانوا عاشوا على الأرض على طول هم وأبنائهم وأحفادهم ولا الموت ظاهرة طبيعية إن كان هناك خطيئة أم لا خطيئة فالموت مرتبط بالحياة وبالدنيا كما نعرفها أكيد العلم الحديث فتح لنا باب حتى نفهم ان الموت شيء طبيعي مش مرتبط بالخطيئه ولكن الخطيئه اعطت للموت بعد مؤلم بعد صعب بعد في معاناه وعلشان نفهم النقطة ديت يجب أن نتأمل في موت العذراء، العذراء معفية عن الخطيئة الأصلية ماتت، لكن ماتت مش زي كلنا نموت، ماتت بطريقة مختلفة تماما بما نسميه انتقال انتقال يعني رحلت من هذه الدنيا الى الاخره بطريقه طبيعيه تلقائيه انتقاليه بدون ما نسميه انتزاع كلنا بنعيش في الموت نوع من الانتزاع او انشقاق 
أو تمزق لماذا هذا التمزق في الإنسان هذا التمزق ناتج عن إيه عن نزعة تشبثية على نفسنا على حياتنا على ذاتنا بنتشبث بما لدينا وبما نحن عليه فلذلك الموت يمثل بالنسبة لنا انتزاع مؤلم البعد المؤلم في الموت مرتبط بالنزعة التملكية الأنانية اللي فينا لكن بالنسبة للعذراء ما كانش عندها هذه النزعة التملكية والأنانية كانت عايشة في حالة انفتاح تام للحب الإلهي وللنعمة الإلهية فلذلك عاشت الموت مش كمعاناة بل كانتقال وده كان المفروض يكون فلذلك الإجابة على أن هل كان هناك موت دون الخطيئة بقول طبعا لكن مش الموت بالشكل اللي احنا بنعرفه موت كانتقال من حالة إلى حالة أعلى أو كارتقاء من الحالة الدنيا إلى الحالة العليا فإذا ما يعطي الموت وجهه القاتم الصعب هو التمسك بنفسنا التشبث بذاتنا أنانيتنا الأنا وهنا عايز أميز بين موت وموت في موت الجسد وموت الذات موت الجسد هو خروج الروح من الجسد وبهذا المنطلق الحيوان يموت النبات بيموت والانسان بيموت ده موت الجسد موت طبيعي ولكن هناك موت من نوع آخر أعمق وهذا الموت الحقيقي اللي بيعيشه الإنسان الموت عن ذاته هنرجع تاني فيما بعد في خلال الخمس أيام اللي جاي النقطة ديت لكن موت الجسد شيء وموت الذات شيء آخر الموت عن الذات الموت عن الذات له اسم تاني ايه هو الاسم ده المحبه المحبه هي الانفتاح للغير بنكران الذات ببذل الذات بموت الذات شوفوا مرادفات لكلمه موت بذل 
نكران آه إلى آخر في كلمات تانية كل فعل محبة هو موت للذات في سبيل إيه؟ في سبيل أننا أهب نفسي للآخر أفتح نفسي للآخر أعطي نفسي للآخر من هذا المنطلق من هذا المنطلق الموت والمحبة مرتبطان ببعضهم آه لما في محبة في موت في موت للذات لكن هذا الموت ممكن يعاش كعمل صعب أو كعمل تلقائي طبيعي فطري وكل ما الإنسان يتقدم في حياته الروحية كل ما يلاقي حركة المحبة في ذاته تلقائية في البداية في بداية حياتنا الروحية بنجد معاناة فإن نحب ندي نبذل نضحي آه في صعوبة لكن تدريجيا لما تصبح المحبة فطرية في الإنسان تلقائية في الإنسان تبقى حاجة الواحد ما بيحسش بألم أو بتعب بصعوبة بقت بقت تلقائية بقت غريزية إلى حد ما وممكن أقول لكم إنه هدف الحياة الروحية إنه تدريجيا المحبة تتحول إلى غريزة غريزة زي ما في غريزة الجوع أو غريزة أي غريزة فينا اللي هي حاجة فطرية في الإنسان المتقدم روحيا تصبح المحبة غريزة بيعيشها كده تلقائيا بدون ما يحسبها أو يخطط لها حركة كده تلقائيا انطلاقا من كل الكلام اللي قلته دلوقتي يجب أن نتساءل هل الموت موجود في ربنا؟ هتحولي لي حاشا الله هو الحياة هو الحي كيف يكون الموت له دور في حياة الله لكن لكن بما أنه المحبة هي موت للذات وبما أن الله هو المحبة فيجب أن نبحث أو نجد في عمق كيان الله الموت بل هو الأرضية الأرضية للحياة الإلهية الله بيعيش الموت لأنه بيعيش الحياة الله بيعيش الموت لأنه بيعيش المحبة 
الله بيعيش الموت لأنه هو المحبة الله محبة نحاول نفهم ازاي ازاي بيحصل كده وفي ضوء هذا الكلام ممكن نفهم سر الثالوث الأقدس في المفهوم المسيحي لو كان الله واحد ووحيد لو كان الله واحد ووحيد لما استطاع أن يعيش المحبة لأنه أصبح هو هو لذاته في ذاته أزليا ككتلة واحدة الكتلة الإلهية المنفردة ولكن تلك الكتلة الإلهية المنفردة لذاتها وعيشة لذاتها مش ممكن تكون عيشة المحبة لأن المحبة هي إيه؟ هي انطلاق خارج الذات هي عطاء للذات هي انفتاح لغير أتذكر يوم من الأيام كنت في سان مارك في اسكندرية وقابلت واحد مدرس دين إسلامي وعربي كنا بنتكلم عن مفهوم المسيحي والإسلامي عن الله فكنت بقول له الله واحد قال لي آه برافو عليك حلو وبعدين زودت وليس وحيد قال لي ازاي واحد يبقى وحيد لا هو واحد لكن مش وحيد ما هي دي الفرق ده الفرق الاساسي بين المسيحيه والاسلام الله واحد كلنا بنعترف انه الله واحد ولكن ليس وحيد يعني ايه ليس وحيد يعني ليس منعزل في ذاته وبما ان الله محبه وبما ان المحبه تفترض وتقتضي طرف اخر والا ما تكونش محبه فكيف نستطيع ان يكون اله واحد وهناك طرف اخر يبقوا اثنين اثنين الهه استغفر الله مفيش اثنين الهه اله واحد يبقى ودي بقى منطق الثالوث ليا كتيب صغير اسمه منطق الثالوث بحاول اوضح ان هناك للثالوث او للمفهوم المسيحي للالوهيه منطق الثالوث مش مش تركيبه فاليه فلسفية أو افتراض 
عقائدي وقالوا منطق غريب حتى الله يكون الله يجب ان يكون واحد حتى الله يكون الله يجب ان يكون محبه حتى المحبه تبقى محبه يجب ان تكون في ثنائيه ثنائيه اخذ وعطاء هذا المفهوم المسيحي للثالوث نفكر شويه ونرى دلوقتي ماذا تم لو حاولنا نتخيل ما تم في الله نحاول نخليها على شكل قصة رمزية مجازية أسطورية سموها زي ما أنتم عايزين حتى نحاول نتقرب إلى سر الكيان الإلهي تصوروا أن الله واحد وحيد منعزل في ذاته بيحب لما بيحبش يحب مين مفيش مفيش بشر مفيش عالم مفيش دنيا مفيش كون مفيش حد مالوش طرف تاني لا اله الا الله اذا يحب نفسه يحب نفسه قمه الانانيه يحب نفسه مش ممكن يحب نفسه ونقول عنه محبه لازم يكون في طرف تاني لكن طرف تاني مرفوض الله واحد لا اله الا الله اذا نفترض الطرف التاني داخل الوحدانيه الالهيه ولا خارجها نفترض ونجبر على ان نجد هذا الطرف الاخر داخل تلك الوحدانيه ولا خارجها خارجها كفر وثنيه لكن داخلها جوه تلك الكتله الالهيه الواحده في طيار طيار اخذ عطا نحاول نتخيل هذا الطيار ماذا تم وبرضه أقول وأعيد أن كل ده تخيل اجتهاد مين دخل في سر الله وما أمكننا أن ندخل في هذا السر إن لم يعلن به الوحيد الذي تحدث عنه الله لم يره احد الابن الذي في حبن الاب هو اعلن يوحنا الفصل الاول الله لم يره احد ولم يعرفه احد لكن الابن الذي هو في حبن الاب شوفوا كلمه في حبن الاب يعني ايه يعني دو جوه الكلب دائرة أو تلك الكرة الإلهية هو في حضن الآب هو أعلن هو كشف لنا وده الكشف الإعلان الإعلان بسر حميمية الله وخصوصية الله عرفنا ذلك 
بما نسميه الإعلان أو الكشف أو الوحي المسيح جه عشان يقول لنا ما هو الله ومن هو الله فهو أعلم قال لنا ده اللي بيتني أنا ابنه أنا ابنه فنتخيل أن يوما ما هذه الكتلة المنغلقة على ذاتها قمة الأنانية اللي بنسميه الله الواحد الأحد الوحيد فجر نفسه انطلق انطلاقة وأعطى ذاته لذات لما نسميه الأقنوم الآن أقنوم الابن سوري فض نفسه أعطى نفسه بذل نفسه في سبيل هذا الطرف الثاني اللي اسمه الابن أعطاه أعطاه إيه كل ما له وكل ما عليه بالفرنساوي ce qu'il a et ce qu'il est كل ما له وكل ما عليه كل ما فيه اعطاه للابن بفعل تجرد مطلق ها ده ما نسميه الموت في الله الله أمات ذاته في سبيل إحياء هذا الطرف الآخر اللي هو الإبن أو الكلمة إبن وكلمة مترادفين لنفس الحقيقة أو الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس تجرد مطلق الله يتجرد من ذاته يتجرد من ذاته يفضلوا ايه بعد ما اعطى ذاته كليه للابن فاضلوا ايه فاضلوا ايه ولا حاجه فاضي فارغ وده وده هو سر الله سر عطاء عطاء كلي عطاء مطلق عطاء مستمر هذا الانطلاق هذه الانطلاقه الالهيه هي دي سر الله هتقولوا لي طب المسيحيه بتعبر عن هذه الحقيقه ازاي كل ما نقول نؤمن نؤمن باله المولود من الآب قبل كل الدهور المولود من الآب قبل كل الدهور للأسف الشديد إخواننا المسلمين فاهمين كلمة مولود على شكل ولادة بشرية ولادة روحية ولادة روحية 
زي ما نقول بنت شفه عن الكلمة وما فيش ولادة ما فيش داية تطلع الكلمة من بقي دلوقتي علشان تولدها ها كذلك الله لفظ تلك الكلمة الأزلية فأصبحت ولادة روحية إمتى تمت؟ إمتى؟ من كم سنة؟ من كم قرن؟ المولود من الآب قبل كل الدهور يعني إيه قبل كل الدهور؟ يعني إيه قبل كل الدهور؟ يعني بدون بداية ما فيش لحظة معينة ما كانش الله منطلق خارج ذاته لو كان في فترة إنه الله ما عاش هذه الانطلاقة يبقى ما كانش الله يعني ما كانش محبة الله محبة وهو محبة منذ الأزل وإلى الأبد ما فيش بداية للكائن الإلهي وما فيش بداية لتلك الانطلاقة اللي بنتكلم عليها وأنا حطيت على شكل قصة قلت لكم مرة كان الله لوحده منعزل لا ده خيال ما حصلش ما حصلش يبقى قبل كل ظهور الله في حالة إيه انطلاق 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 وتفريغ ذاته هذا بقى سر الموت في كيان الإله المولود من الآب قبل كل دهور هتقولوا لي يبقى تمت زمان 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 الزمانات أوه لا أولا لا مفيش زمن في ربنا مفيش زمان في ربنا مفيش ماضي في ربنا ربنا هو الحاضر أنا اليوم ولدتك المزمور بيقول لنا أنا اليوم ولدتك اليوم اليوم يعني إيه؟ يعني 3 أبريل؟ أيوة 3 أبريل يعني الساعة كام؟ يعني الساعة 8 بالليل يعني دلوقتي؟ أه دلوقتي يعني دلوقتي الانطلاقة ديت بتتم؟ نعم يا أيوة وامبارح امبارح وأول امبارح وأول امبارح وبكرة وكذلك مفيش امبارح ولا بكرة مع ربنا ربنا هو الحاضر هو الزمن كله بيعيشه في التو اللحظة الأبدية والأزلية عند الله هو شمولية الزمن لحظة دلوقتي المولود من الآب إمتى؟ 3 أبريل 2006 الساعة 8 و3 دقايق بالليل النهارده دلوقتي
من الصعب ان نتخيل ذلك لان احنا ناس عايشين في الزمن والزمن ده بيخلينا ما نقدرش نتصور حاجه ثانيه ما نقدرش نتصور الحقيقه الالهيه اللي هي شموليه الزمن اللحظه الحاضر الله هو الحاضر وينطلق في الحاضر طيب الكلمه لفظت الابن اتولد بعدين بعدين الابن ورث من ابوه كل ما له وكل ما عليه زي ما قلت احتفظ بيه حط ايده عليه امتلك قال دي بتاعي لانه نفس المحبه التي جعلت الاب يبذل ذاته ويعطي ذاته للابن جعلت الابن يعيد ذاته ويرجع ذاته للاب كل ده بتاعك مش بتاعي كل ده بتاعك مش بتاعي ف حركه عوده الهبه عوده العطاء الى مصدرها الى اصلها خد خد يا ابتي خد يا ابتي انا لست شيئا الا بك ومنك وما يجعل الابن ابنه وانه خاضع وتابع جوهريا للمصدر الاساسي اللي هو الاب اللي يخلي الاب اب هو انه هو المصدر والينبوع والمبدا اللي يخلي الابن ابن انه هو المصب المتلقي المعطي هو الاب المتلقي هو الابن الابن يتلقى ذاته كليه كل ما له وكل ما عليه من المصدر الاساسي والآب وهذا الفعل اللي قام به الابن هو برضه موت موت تجرد تخلي عن ذاته كما ان الاب تخلى عن ذاته في سبيل الابن الابن تخلى عن ذاته في سبيل الاب بعطاء متبادل طب سؤال سؤال ايه اللي ايه اللي تبادلوا ايه اللي اعطوه لبعض ايه هي الحقيقه اللي اعطوها بعضهم لبعض 
فهذا الفعل المحبة هتقولوا لي روح القدس أقول لكم لا فشلت في الامتحان مش الروح القدس اللهو الكيان الإلهي الجوهر الإلهي المشترك بين الاثنين عشان كده في النؤمن بنقول هو والآب جوهر واحد أو المساوي للآب في الجوهر ما فيش واحد من مليون مسيحي يفهم الكلمة ديت بنقولها بنؤمن بنعلنها في الكنائس لكن مش فاهمين وراها إيه إيه الجوهر ده إيه الجوهر ده اللي تبدلوه هو والآب جوهر واحد هذا الجوهر هو وحدانية الله الذي لا تنقسم اللهوت الجوهر الإلهي أو الذات الإلهية أو اللهوت لا ينقسم لا ينقسم ما فيش 50-50 بين الأب والابن أنت تأخذ النص وأنا أخذ النص ونكون مرتاحين اللهوت لا ينقسم الله واحد لا إله إلا هو فهذا هو المفهوم وحدانية الله في المسيحية وحدانية مشتركة بين اثنين دون تقسيم وحدانية مشتركة بين الاثنين دون تقسيم هتقولوا لي فهمنا لا مش هفهمكم لأنه مش فاهم أنا كمان ده بقى السر الإلهي يعني الحقيقة ديت بنحاول اجتهاد نحاول نتقرب لها لكن ما تنتظروش مني أني أديكم مفتاح ربنا النهاردة وتروحوا وتحطوه في جيبكم وتقولوا أهو فهمت ربنا فهمت خلاص ما فيش سر لا في سر هيفضل سر لكن بنحاول بطريقة أخرى نلقي شيء من الضوء على تلك الحقيقة المبهمة في نفس الوقت المنيرة وما كناش وصلنا إلى هذا دون دون كلام المسيح في الإنجيل اللي بيقول لنا هقول لكم اللي بعيشه أنا اللي بعيشه منذ الأزل فتلاقي بقى انه الاب فرغ ذاته وده الموت الابن فرغ ذاته وده الموت اين الروح اين الروح القدس في العمليه دي كلها راح فين بسطته لما قلت اه دي بقى الروح لا مش الروح يبقى فين الروح اين الروح الروح هو من وراء الكواليس اللي بيدفع الاب في اعطاء ذاته ويدفع الابن 
في إعطاء ذاته هو العنصر اللي هو وراء الحب بل هو الحب تلك الطاقة الدافعة التي تجعل كلا منهما يعطي ذاته للآخر ده الروح عنصر غامض خفي مستتر عشان كده قلت ورا الكواليس يعني لولا الروح لولا الروح في الكيان الالهي ما كانش الاب قام بتلك الحركه لو ما لولا الروح ما كانش الابن رجع الى الاب كل ما له الروح هو اللي بيقول لي بيوشوش لي في ودني زي ما بيوشوش في ودن الله حب 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 ادي نفسك انسى نفسك ابذل نفسك الروح اللي بيدفع الكائن الى العطاء وبما انه هو الشرط الجذري حتى الله يحقق ذاته في الحب هو متساو بالاب والابن لانه لولاه ما كانش الله هو الله التساوي بين الثلاثه ناتج عن ايه ناتج عن انه لا يستطيع الله الى ان يحقق الوهيته الا من خلال هذا التبادل هذا العطاء بما فيها الروح الذي هو العنصر الدافع ولكن هنا اتكلمنا عن الموت في الله على انه الموت هو الارضيه التي انطلق منها الله اين الحياه اين الحياه هي هي هتقولوا لي يعني الموت حياه نعم يا ناس نعم يا احبائي نعم ايوه ايه الحياه الحياه انطلاق نمو ازدهار دي الحياه الله حياه لانه الله موت الله حياه لان الله موت الله حياه مطلقه لان الله موت مطلق الله بذل تام ومن خلال هذا البذل في انطلاق حياه كانه اخذ تشبيه اخذ تشبيه في الكتاب المقدس بيتكلموا عن الشعب شعب الله في البريه كان عطشان 
وأدى ربنا عصاية لموسى قال له اضرب الصخرة ديت ها هتطلع مية وطلعت مية ممكن أقول إنه الموت أو الصخرة دي ترمز إلى الموت والمية دي ترمز إلى الحياة الموت هو حياة المصدر الحياة ولو لموت ما فيش حياة وحنشوف النقطة ديت خلال الأيام اللي جاي هنكتشف حاجات غريبة 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 والغريب والأغرب من ذلك إننا عايشين يومياً للموت والحياة ما فكرناش في ما وراها ما هو سر الموت وسر الحياة ما إن غرقانين فيه يومياً الموت حياة والحياة موت المنطق بيقول العكس المنطق بيقول الموت موت والحياة حياة وده نقيد ده لكن الفلسفات الأسيوية في الصين بالذات في مذهب الشينتو أو التاو التاو في الصين اكتشفوا فلسفة تاوية اكتشفت أنه الموت حياة والحياة موت وجهين لعملة واحدة ملك وكتابة وجهين لعملة واحدة هي هي يمكن يمكن شفتوا رمز التاو اللي هي دايرة وفيها اس في النص وحتة سودة وحتة بيضة في نفس الاسود في دايرة بيضة نفس الأبيض في دائرة سودة على أنه بيقول لك كله جوه بعض ولو خرجنا من هذه الرياضة الروحية بهذا القناعة أنه الموت والحياة شيء واحد كسبنا حاجة كبيرة أو أنه الموت الوجه الآخر للحياة والحياة الوجه الآخر للموت هم هم هي هي عشان الله حياة هو موت لكن موت زي ما ابتدينا على شكل ما عاشت ما عاشته العذراء مريم في الانتقال موت بدون هذه هذا الانتزاع المؤلم لا لانه بما ان حياه الله هي المحبه طبيعه الله هي المحبه غريزه الله هي المحبه فبيعيش الموت بالتلقائيه تامه دون ان يشعر بنوع من المعاناه مع انه موجوده لكن ما بيشعرش بيها في سبيل المثال عشان تفهموني كويس الأمهات اللي هنا ممكن يفهموني كويس المرأة المرأة عطاء وبذل وتضحي وتتألم في سبيل جوزها أولادها 
وتسهر وتتعب فرحانه فرحانه مش مش فاكره انها تعبت او ضحت لا فرحانه لما شافت ابتسامه على وش جوزها او اولادها فرحانه طبخت نظفت بذلت تعبت فرحانه ليه المحبه عند المراه حاجه برضه فطريه تلقائيه بتعيشها بدون تحس انه هي بتعاني فيها معاناه طبعا في معاناه لكن ما فيش ما فيش هذا الاحساس بانه اه يعني لازم النهارده اطبخ يعني لازم النهارده ابنها تعبان هتنسى نفسها كليه لغايه ما يشفى لكن خلاص دي بقى بصيص بصيص عن ما يعيشه الله في كيانه كيانه الالهي خطوه ثانيه بنقول عن الله ان هو الغني غني وانا بقول عن الله ان هو الفقير ان هو الفقر وهنا برضو المفهومين دول متكاملين هو الغني لان هو الفقير ازاي بحب اتكلم عن الفقر الالهي فقر الالهي تعبير اخر للموت الالهي الاب لا يملك شيء فاضي اعطى ذاته ومبسوط بكده لكن بما انه يعطي ذاته باستمرار فما هذا العطاء الا طيار الحياه المتدفقه منه لازم نعرف حاجه يا ناس لما قلت لكم المولود من الاب مش قبل كل دهور المولود من الاب 3 ابريل 2006 الساعه 8 وثلث دلوقتي هذا الطيار الالهي هذه الحياه الالهيه المنبثقه بتجدد نفسها بنفسها باستمرار لأن الحياة يا ناس الحياة هي إيه؟ الحياة ما هياش حاجة في علم الحياة هي فاهمين يعني بشت يعني حاجة طالعة كده طالعة طالعة ينبوع الحياة مش مستنقع الحياة نابعة ينبوع الله ينبوع وباستمرار طالعة من من جوفه من ذاته فهو بقى الغني لأنه بيدي باستمرار والفقير لأنه بيفتقر باستمرار بما يعطيه لكن لا يفتقر باستمرار يلاقي نفسه بالمزيد من الحياه يعطي ثم يعطي ثم يعطي ولا يفتقر 
لو فهمنا كده فهمنا ان العطاء لا يفقر المعطي بل يغنيه لا يفقر المعطي بل يغنيه اعطي تجد اعطي تجد المزيد زي الله الله هو المعطي والمنان والكريم صدر مفتوح يا الله يا الله وبكره هنشوف معنى ذلك في الخلق لكن كل الكلام اللي قلته النهارده يقصد الله قبل الخلق والخليقه قبل قبل محبه الله تحققت في ذاته بغض النظر عن كون او خليقه او بشريه في ناس كتير بيقولوا الله محبه لانه بيحبنا لا مش لا بيحبنا طبعا لكن الله محبه قبل ان يخلق بشر ولا كون ولا دنيا الله محبه في حد ذاته لو لم يحقق الله المحبه في حد ذاته لما كان الله الله غير مشروط بخليقه غير مشروط بمخلوقات وبكائنات ان لم يحقق الله محبته وكيانه في حد ذاته فيبقى مرتبط ومقيد بكائنات اخرى ما بقاش الله الله بيعيش محبته الكامله في حد ذاته من خلال هذا الحوار الحميمي بينه وبين الابن بالروح القدس اللي بيزقهم على بعض او بيدفعهم لبعض او بيضمهم لبعض ممكن اسميه الروح القدس الاحتضان او الاعتناق الالهي يعني كان واحد بيضم اثنين لبعض هو وممكن اقول الروح القدس هو الدرعين اللي بيخلوا الثالوث اله واحد ولا ثلاثه ولا اثنين واحد في ضوء هذا الكلام في ضوء هذا الكلام حقيقه الموت تتخذ بروز معين صبغه معينه وتلقي ضوء على حياتنا احنا وتجبرنا على ان نرى الموت مش على شكل فراق الروح من الجسد اللي بنسميه موت لا الموت اعمق من ذلك لم يمت الانسان ان مات في جسده لا ده موت شكلي شكلي هنرجع للنقطه دي فيما بعد الموت الحقيقي 
بذل الزيت نكران الزيت عطاء الزيت 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 اعمق من من الجسد وهذا ما نسميه المحبه فبنجد انه جدليه الموت والحياه هي جدليه المحبه نفسها بستعمل كلمه جدليه كلمه يمكن فلسفيه شويه او بيسموها ديالكتيكيه يعني ايه ديالكتيكيه وجدليه يعني حركه متبادله بين طرفين مكملين لبعض ويدفعوا بعض الى الامام يعني ممكن اقول ان الله جدليه مستمره تخليه عايش اللي بيخلي الحياه حياه هي الجدليه او ادي مثل تاني عشان تفهموا جدليه الشتاء والصيف في شتاء لانه في صيف وفي صيف لانه في شتاء دي جدليه الطبيعه جدليه جدليه الليل والنهار دي جدليه نهار وليل نهار وليل شتاء وخريف وشتاء وربيع وصيف وخريف وهكذا جدليه وحياتها جدليه كمان حياتها جدليه يعني مثلا اللي مش هينام بالليل النهارده ها مش هي بكره مش هيشتغل مش عارف يشتغل ولا ياكل ولا يبتسم لازم ينام ينام علشان يبقى بكره صاحي فيجب ان الانسان يعيش النومه بتاعته علشان يقدر يعيش اليوم بتاعه جديد فاذا حركه الجدليه ديت ده بقى اللي مطبوع في الطبيعه مطبوع في الانسان مطبوع في الله الله جدليه في حد ذاته وقد ايه بنلاقي في سر الثالوث الاقدس مفتاح لفهم ما يتم في نفسنا وفي الدنيا وفي الطبيعه سر الثالوث لغالبيه الناس لغز تقول له الله ايه؟ تقول له ثالوث، ثالوث ليه؟ هو كده. أبونا أنطونيوس بيقولوا كده، وبابا بيقول كده. بابا يقول كده، والإنجيل يقول كده، وأنا بقول كده. عمرنا ما تسألنا يعني إيه؟ طب ليه ثالوث؟ ليه مش ربوع؟ ليه مش اثنين؟ ليه مش واحد؟ ليه؟ في منطق. يعني ممكن أقول إن المسيحية هي اللي تاخد مبدأ الوحدانية الإسلامي اللي هو جميل لا إله إلا الله والعبارة دي موجودة في الكتاب المقدس قبل أن تكون موجودة في القرآن الكريم الله إله إلا الله أيوة لكن إحنا عرفنا ما جوا هذا الإله دخلنا في هذا الحضن الإلهي وعرفنا ما يتم جواه شاركنا المسيح بسره بالسر الالهيه نفسها فالتناقض 
بين مسيحي وإسلام تناقض ظاهري إحنا نعبد نكرم نفس الإله لكن المسيحية قدرت تخش جوة أعمق في حميمية الله وسره الذاتي وهذا السر مش بس معلومة لهوتية ونظرية وفلسفية لا هي مفتاح لحياتنا افهم الله تفهم الإنسان افهم الإنسان تفهم الله نطلب ختاما لهذا اللقاء نور ربنا وحي الروح حتى نستطيع أن نستمد من تأملنا في سر الفقر الإلهي في سر الموت الإلهي في سر الحياة الإلهية مفتاح لحياتنا ونعيش منها Amen.